0: Ciadas al Cierre. De ya está listo para informarte de lo que se ha generado en el último momento. La información local, nacional e internacional. Ciadas al Cierre.
1: A continuación, Chiapas al cierre.
0: El diario 97 sigue. Está. El diario TV, un
1: A continuación, Chiapas al cierre.
2: Muy buena noche, ¿cómo está? Qué gusto saludarlos. Son las 7 en punto. Estamos, por supuesto, en Chiapas, al cierre completamente vivo desde la Torre Digital. La Torre Multimedia de Diario Media Group, por supuesto, acá desde Tuzla Gutiérrez, la bella capital del estado de Chiapas. Soy Efraín Meneses, como siempre un gusto que nos escuche, que nos vea, que nos acompañe y que nos compartan las diferentes plataformas digitales y redes sociales tarde de jueves, ya casi finalizando la semana. Obviamente muy pendientes de las condiciones climatológicas, ya estamos formalmente en la temporada de lluvias, muy, muy pendientes, porque en algunos puntos de Chiapas pudiera llover. Adelante les estaremos platicando de lo que ocurre ya, cómo se prepara protección civil, refugios temporales y toda esta situación para prevenir accidentes, sobre todo para prevenir tragedias. Pero bueno, ¿qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia Esto es Chiapas a Sierra. Inicia las lluvias, ya están listos los refugios temporales En panorama nacional, nuevamente lucha entre poderes Ahora el Senado contra la Presidenta de la Suprema Corte En panorama internacional, en Ecuador Presidente Guillermo Lazo disolvió el Congreso la tendencia del día en Chiapas al cierre. Normalistas vandalizan. Y a nivel nacional, Norma Piña, Laines y Sevilla son los temas esta noche. Lo que es noticia mañana ya es historia. Esto y más este jueves en Chiapas al cierre. ¿Qué tal? ¿Cómo está Nuevamente, qué gusto saludarlo. Muy buena noche. Ya estamos en vivo, por supuesto, en Chiapas al cierre, transmitiendo desde el set de televisión de Diario TV Multimedia. Soy Efraín Meneses. Nuevamente, qué gusto saludarlo. Si nos va sintonizando en frecuencia, si nos acaba de prender en la radio, 97.7 de FM. Recuerda, estamos todos los días de lunes a viernes, de 7 a 8 de la noche, informándole de la mejor manera. Gracias por estar con nosotros. Y le recuerdo, estamos en todas las plataformas digitales y redes sociales. No hay manera de que usted no esté en contacto con Diario de Chiapas, con Diario Media Group, en la cuenta de Twitter, Diario Chiapas, para que nos vean nos comparta. En Instagram estamos en Diario de Chiapas Oficial. Si le gustan los videos, está la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas, síganos, hay videos siempre muy interesantes y muy útiles para usted. Y no podía faltar contigo a todos lados, la radio de Diario 97.7 de frecuencia modulada en toda la zona metropolitana, muchos municipios cercanos a la capital chiapaneca, incluso la gente que viaja en San Cristóbal de las Casas y otras planicies nos puede escuchar sin ningún problema, así es que siga en sintonía y frecuencia con todos nosotros. Un saludo hasta Berriosava, Radio Naranjo, la voz de Berriosava, el 106.7 FM, al amigo Ángel Callas y todo el equipo de producción, ya nos preguntaban, estamos al aire completamente en vivo. Y recuerde, Facebook del Diario de Chiapas, Diario TV Multimedia, y de la Radio del Diario, transmitiendo también este mismo espacio noticioso. Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con un breve recorrido por la tecnología de Diario Media Group? Vamos a algunas cámaras que tenemos desplegadas en algunas de las principales avenidas de la capital chiapaneca. Vamos primeramente a la zona de Plaza Sol, y bueno, otro día con en el que está saturado el estacionamiento, que bueno que al parecer hay movimiento económico en toda esta zona, como siempre, de oriente a poniente, está saturado, así es que tenga paciencia, por favor, y finalmente, pues también, eh, si usted gusta circular de poniente a oriente, no hay ningún problema, el tráfico muy, muy fluido. En esta misma zona estamos viendo ahorita la cámara que lleva hacia el libramiento norte de poniente a oriente y el tráfico también está muy fluido, pero hay que aprovechar para recomendarle a la gente que camina por ahí que use el puente peatonal, por favor hay que evitar los accidentes, los incidentes, lamentablemente hay gente irresponsable a veces manejando, no todos, pero no respetan el paso peatonal, no respetan los semáforos y eso pone en riesgo su vida. Así es que si es preferible, use el puente peatonal y así no se expone ante ninguna situación de algún, eh, pues algún chofer o una persona al volante irresponsable. Vamos más hacia el poniente, al crucero de Laguitos y Chapultepec. Muy movido, pero a la vez tranquilo este crucero el día de hoy, al menos en este instante. Maneje con precaución, por favor, en toda esta zona y finalmente estamos en el Libramiento Sur Poniente muy cerca de la Torre Digital, allá al fondo de hecho se ve la luz de este importante edificio de comunicación el tráfico tranquilo, a diferencia de otras noches, vea, no está corriendo mucho viento en este momento, no hay mucho aire, significa que ha estado haciendo calor así es que por favor, hay que hidratarse todos estos días, las temperaturas han sido muy altas a exposición, por ejemplo al sol al intemperie, intemperie. entonces hay que usar bloqueador solar se van en los paraguas, las gorritas tiene que estar en la calle transitando, protéjase del sol, porque los rayos UV son muy complicados, entonces hay que cuidarlas salud, hay que extremar cuidando la salud. Bueno y queremos recordarle a usted tenemos diferentes temas cada día y el hashtag que queremos hacer tendencia el día de hoy es Normalistas Vandalizan salieron en las calles acá en la capital chapaneca haciendo de las suyas otra vez, ya se ha hecho lamentablemente una constante, mucha gente en la sociedad ya no los ve como estudiantes, ya los ve como otro tipo de personas que solamente delinquen y por eso el hashtag el día de hoy es normalistas vandalizan. ¿Usted qué opina al respecto? Háganos llegar sus comentarios, póngalos por favor, en Facebook, en Diario Tv Multimedia, y vamos a arrancar con esa noticia, nos vamos a lanzar con nuestro amigo reportero. Usted lo conoce, José Salazar, excelente, por cierto, como siempre en sus coberturas. y nos tienen la información de lo que ocurrió el día de hoy Pepe, buenas noches, ¿cómo estás? Adelante
3: Que Muy buenas noches, Efraín, un gusto saludarte Una marcha de normalistas Actos que se volvieron después vandálicos Tras quemar un camión que... Ellos habían hecho a forma de pirata que, que trasladaron durante su recorrido en una marcha que salió de la diana cazadora hacia el parque Centros estudiantes el 18 de mayo, en el día en el que fueron detenidos. Esto tras haber eh, tomado la caseta de cobro de San Cristóbal eh, Chiapa de Corzo, un hecho que violenta totalmente las leyes en el que el Estado aplicó el Estado de Derecho y en el que ellos se ganaron por todos sus actos cometidos y sobre todo por el vandalismo que han cometido siempre en nuestra ciudad capital, el ser eh, pues metidos a la mata. diálogo diálogos pues, fueron nuevamente liberados y es una historia de nunca acabar de estos normalistas que hoy demostraron que bueno siguen bajo la misma batuta, ya que al finalizar sus actos eh, de protesta, de marcha, uno fue frente a la Fiscalía, luego una marcha que terminó en el Parque Central, ahí quemaron con gasolina esta esta piñata, una piñata enorme, Fren, que era, representaba a un tanque antimotines, afortunadamente este fue prendido eh, con gasolina y no se presentó pues algún afectado, o alguna incidencia que reportar, mi querido Fren, tiempo después ellos se retiraron, pero así este día, lamentable que ellos dicen que son actos de represión, pero siempre ponen en riesgo a la población con sus actos que son reprobables.
2: Así es, mi estimado Pepe. Yo una pregunta. En las imágenes que estamos viendo, y le platicamos un poco a la gente que nos escucha en radio, pues se ven varios, varios presuntos estudiantes normalistas. ¿Tú sabes en promedio cuántos había en esta marcha, que luego acabó en estos actos vandálicos?
3: Estaríamos hablando de un total de 470 estudiantes aproximadamente, eh, mi querido Pepe, ya que no solamente marchó la normal Rodal Matumatá, sino la Jacinto Canek, además de diversas eh, normales que vinieron de otros estados como Oaxaca y Guerrero
2: que presuntamente la pacífica cabe con daños a terceros, con actos vandálicos que obviamente ya no se debieran permitir, pero siguen siendo una constante. Así es que bueno, vamos a estar muy pendientes. Gracias Pepe por el reporte, excelente noche. Muy buena noche. Gracias a José Salazar siempre cubriendo donde se encuentra la noticia y a veces, por supuesto, arriesgándose y disponiéndose, pero dando la mejor cobertura. Así que un abrazo y nuestro reconocimiento a José Salazar. ¿Qué le parece? Si con eso vamos al primer corte comercial de esta noche, pero recuerde el hashtag es normalistas vandalizan. Esperamos sus comentarios. ¿Qué opinan respecto? Obviamente, vamos a respetar su opinión y la vamos a compartir acá en, en vivo en Chiapas a cierre. Vamos a promocionarles y volvemos. Esto es
0: Chiapas al cierre. 97.7 FM, XHGTC, radio en evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. La 7, con 12 minutos Alexa, pon la radio del
1: diario. Poniendo la radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados.
0: La radio del diario 97.7 FM contigo a todos lados. <risa> Explorando a diario, conociendo Chiapas. Centro Ecoturístico San Francisco Uninajab localizado a tan solo 12 kilómetros de la cabecera municipal de Comitán se encuentra un lugar mágico en donde las aguas que desembocan de diferentes municipios se reencuentran formando una belleza ideal el nacimiento del agua en el lugar permite que se formen albercas naturales con agua cristalina que se conduce por pequeños canales ubicado sobre el tramo carretero Comitán-Socoltenango San Francisco Uninajab que en lengua tojolabal significa agua sulfurosa o azufrada que corre la laguna Coila por su profundidad refleja en superficie un azul turquesa el cauce del agua ha provocado que se formen pequeños canales por donde el agua se conduce para formar albercas naturales y cascadas Que se internan en las cabañas y casas de campo que se ubican a la orilla del arroyo Se puede apreciar el paisaje que rodea la presa de la angostura La cual se distingue claramente haciendo de esta belleza natural un espectáculo único Explorando a diario, conociendo Chiapas, muchas rutas por descubrir La radio del diario, 97.7 FM, contigo a todos lados este mes, la radio del diario lo celebra a toda madre. Cumpliendo dos años de estar contigo, 97.7 FM, festejando contigo, a todos lados. Lo más trending en música, la radio del diario, 97.7, contigo, a todos lados. Somos Tendencia, somos Radio y la radio del diario 977. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
2: Gracias por seguir con nosotros en vivo en Chiapas al cierre por la radio del diario 97.7 de FM y obviamente también a través de las plataformas digitales, sobre todo Facebook, el Diario Telemultimedia, Diario de Chiapas y por supuesto también en la radio del diario. Y antes de enlazarnos hasta el Soconusco, le tenemos a usted, si está aquí en la capital Chiapaneca, un, un aviso, un aviso importante. Si usted tiene que guardar algo de valor y no tiene espacio en casa, bueno, resulta que hay mini bodegas a su disposición desde 300 pesos. Hay más de 10 mini bodegas a su disposición. Tienen un 40% de descuento en este instante y son bodegas, guardalo Chiapas. Así como hablamos coloquialmente acá, muchos chiapanecos, guardalo. Chiapas tiene a su disposición 10 mini bodegas con un 40% de descuento desde 300 pesos. Usted se puede comunicar al teléfono que aparece en pantalla de la gente que nos ve en las plataformas digitales y a los que van en radio. Nos pueden escuchar, tienen tiempo para anotar 961. 4660710. 466 0710 Le repito, 961-466-0710 Contrate una mini bodega de Guardalo Chiapas Y por supuesto, si quiere, búsquenos en Facebook Aparecen como Guardalo Chiapas Así es, de bodegas, Guardalo Chiapas Esa es la opción para que usted pueda guardar cosas, cosas de valor Y aún muy bajo costo Ahora sí, vamos a Hola Tapachula Hola Tapachula
4: Hola Tapachula
2: Hola Tapachula
4: Hola Tapachula
2: y vamos a saludar a Valeria Córdoba. Valeria, buena noche, qué gusto saludarte nuevamente. Vamos contigo hasta el Soconusco.
4: Muy buenas noches Efren, es un gusto volver a saludarte el día de hoy, por supuesto que también es un gusto saludarle a usted que nos está sintonizando, ya es momento de dar a conocer las noticias más relevantes que se han generado durante las últimas horas. Para iniciar nos vamos hasta el municipio de Huixla y es que en esa localidad se pueden apreciar a cientos de motociclistas que transitan en zonas rurales, urbanas, así también como en tramos carreteros federales, desde las 5 de la mañana hasta las 22 horas, sin respetar los reglamentos que rigen las leyes de vialidad y tránsito, directivos, docentes padres de familia y comités pertenecientes a instituciones educativas promueven constantemente entre los alumnos la importancia de conducir con responsabilidad. Asimismo, se les insta a transmitir este mensaje a sus familiares para que aquellos que conduzcan motocicletas lo hagan en vehículos en óptimas condiciones mecánicas y con la documentación completa y correcta. Entre las recomendaciones que han instruido a los estudiantes están portar el casco correspondiente, una licencia vigente, placas del vehículo, luces y frenos en vuelo. En estado. Además, los directivos aseguran que han sostenido pláticas con autoridades de tránsito y vialidad para fomentar la implementación de cursos y regular tanto a las unidades como a los conductores con el objetivo de tener una sociedad que cumpla con las leyes de vialidad y por supuesto, sobre todo, para así evitar accidentes. Ahora vamos a regresar hasta Tapachula y es que en esta ciudad... Va a la alza las ventas en el mercado Guadalupe recién inaugurado y se ha informado que han repuntado hasta en un 70%. Mi compañero Rafael Echuga tiene todos los detalles.
3: Hace algunas semanas abrió sus puertas en Tapachula el moderno mercado Guadalupe, el cual en poco tiempo se ha consolidado como una
5: fuente de empleo para comerciantes locales. Es decir que el mercado va en un 70% de reactivación económica. Poco a poco la gente está llegando y pues vamos... Vemos que la gente pues poco a poco está repuntando, ¿no? Las señales que ellos tenían dignas, ¿no? Entonces estas eh, cumplen con los requisitos.
3: Este mercado se ha distinguido por la exposición de productos orgánicos de la región, además de la derrama económica para habitantes de este municipio, quienes han seguido impulsando la reactivación y fuente de ingreso en esta zona de Tapachula. Actualmente cuenta con una reactivación económica del 70% y es concurrido por cientos de damas de casa y familias completas que acuden a realizar sus compras en la costa de Chiapas. Desde el diario TV de Tapachula, Rafael Echuga.
4: Hasta aquí las noticias el día de hoy, por supuesto, que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana para cerrar la semana Bien Informados.
2: Gracias, Valeria, obviamente te escuchamos y te vemos el día de mañana. Saludos a toda la gente en Diario Media Group, yo conozco. Y vamos con otros temas, vamos a temas importantes, porque tenemos como todos los días, usted estaba preguntando en redes sociales, ¿qué pasó? Vamos a la editorial del día de hoy. Editorial de
0: Diario de Chiapas.
6: El discurso en el manejo de los recursos públicos por parte de este gobierno ha sido extremadamente cuidadoso en el sentido en el mismo presupuesto que utilizaron anteriores gobiernos, se ha hecho más y principalmente ha demostrado su eficacia al no pedir prestado un solo peso. Por lo menos en la Secretaría de Hacienda, su titular Javier Jiménez Jiménez sostiene que el dinero alcanza porque se pone en práctica algo que en otras administraciones se omitía, la transparencia. Tiene mucha razón el funcionario cuando destaca que la honestidad es factor indiscutible para llevar un buen puerto la encomienda y política pública del mandatario rutina. Escandón Cadenas. Chiapas es hoy en día, asegura el titular de la Secretaría de Hacienda, referente nacional por las buenas prácticas administrativas. Sin necesidad de que lo diga públicamente, por lo menos los chiapanecos han visto otra forma de gobernar y de manejar el gasto público. Hace dos sexenios, por ejemplo, para lo que era el quinto año de gobierno de Juan Sabines Guerrero, ya se sabía de la grotesca manera en que conducía los destinos del Estado. El cuestionado funcionario que hoy es encubierto por la cuarta transformación a diferencia del pasado, como suele ser la cantaleta gubernamental, pero que en este caso sí aplica, se trabaja con sistemas tecnológicos y plataformas digitales para conocer en tiempo real el destino y utilización de los recursos. El manejo de los dineros de las arcas públicas tiene sustentabilidad y visión de progreso. Los pueblos y comunidades de Chiapas pueden dar cuenta de ello y en las grandes ciudades como Tuxtla, gutiérrez y Tapachula, ni se diga de la obra pública emprendida por el gobierno de Rutilio Escandón. De ahí que tenga sentido que el mandatario Chiapas prácticamente cada 15 días cuando se reúne con su gabinete legal y ampliado, les recuerde que si no mantienen el compromiso de la rendición de cuentas en el área de su competencia, la guillotina caerá sobre sus cabezas. Esa es la diferencia entre una serie de pelafustanes que se volvieron ricos de la noche a la mañana, que a más de dos sexenios hoy se les sigue cuestionando su proceder con los actuales que a menos de dos años de dejar el cargo, mantienen una imagen si no intachable, por lo menos no cuestionada en gran escala. El fuerte llamado de que se aboquen a seguir trabajando con seriedad, que se comprometan para que todas las obras se realicen y no dejar ninguna inconclusa es sin duda la mejor herencia
2: Bien y vamos con más información Usted sabe que en Chiapas hay muchos museos bueno, tan solo en Tuxla Gutiérrez hay varios de ellos y en San Cristóbal más pero resulta que de toda la población solo el 16% acude a estos lugares a visitarlos Vamos al reporte
5: en el marco del Día Internacional del Museo, que se conmemora este 18 de mayo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer que durante el 2022 los museos en el país reportaron una afluencia total de 37.5 millones de visitantes, 21.1 millones más que en el 2021. Sumado a estos datos, el INEGI enfatiza que en 2022, ocho entidades federativas registraron tener menos de 20 recintos. Se reportaron tener entre 20 a 29, mientras que otras 10 entidades ser sede de 30 a 44 museos y las ocho restantes concentraron más de 44 recintos cada una. Por otra parte, el Instituto señala que en 2022 las tres temáticas principales en los museos fueron Historia con 45.1%, Arte con 23.6% y Arqueología con 20.4%. En el caso de Chiapas, el INEG expone que en 2022 se registró un total de 917.514 visitantes en 37 museos, es decir, que solo el 16.5% de la población en la entidad visitó estos espacios dedicados a la adquisición, conservación, estudio y exposición de objetos de valor relacionados con la ciencia y el arte o objetos culturalmente importantes para el desarrollo de los conocimientos humanos. De las personas entrevistadas, el INEGI resalta que el 82.1% indicó haber visitado el museo por primera vez, mientras que quienes visitaron dos o tres veces el museo en los últimos 12 meses fue el 11.3%. Para Diario Media Group, Aimer González.
2: Desde un tiempo, y la verdad, hay que visitar los museos en todos lados, y acá en Tuxla Gutiérrez ya hay otra opción más eh, eh, no, eh, reciente, por decirlo así, porque el MUCH acaba de iniciar nueva museografía, este Museo de Ciencia y Tecnología, que está muy cerca del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, en los próximos días le estaremos platicando de eso, pero tiene nuevos espacios, sobre todo para las pequeñitas y pequeñitos que son inquietos, y hay muchos procesos de aprendizaje por ahí. Por lo pronto, le recordamos a usted la encuesta de esta semana, participe con nosotros, es muy sencillo, a través de Twitter, y mañana viernes daremos a conocer los resultados de su opinión. Vamos a la pregunta.
5: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿el fin del título 42 incrementará la migración hacia Estados Unidos? ¿Tú qué opinas? ¿Sí? ¿Habrá más movilización y precariedad? ¿O no? La crisis será la misma de hoy. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Bendito a que participes, comentes y compartas.
2: ¿Qué le parece si vamos a comerciales? Segundo corte de esta noche, volvemos con más en Chiapas al Cierre. Y recuerda sus comentarios, hashtag normalistas vandalizan, ¿qué opinan al respecto? Promocionales y volvemos. Chiapas al Cierre.
0: Evolución sin límites. La radio del diario. Más música, noticias, contenido, entretenimiento, deportes y más. La radio del diario 97.7.
1: Con 28 minutos. Ahora la radio tiene una nueva frecuencia. Hoy la radio es la radio del diario. Lanzando toda
5: nuestra señal desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. E invadiendo la red
1: en www.diariodechiapas.com.
5: Más música, más programas, más contenido.
1: La radio es ahora 97.7. Contigo a todos lados.
0: tributos solo en Rock Show 97.7 FM Por amor al arte todo lo relacionado al arte y la cultura de nuestro estado, difusión de eventos, carteleras conciertos, datos curiosos e invitados especiales Por amor al arte Domingos de 9 a 97.7 La radio de Contigo, a todos lados Radio Revolución Sin Límites 97.7 La radio del diario, Contigo, a todos lados una programación que va más allá de un concepto radiofónico 977 Toda la fuerza de la radio está aquí en el 977 <risa> Somos tendencia somos radio y la radio del diario 96 infórmate ya en Chiapas al cierre
2: Gracias por continuar con nosotros en Chiapas al cierre. ¿Qué le parece si vamos ahora a las nacionales?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Es un gusto saludarlo en este jueves 18 de mayo. Saludo con mucho gusto a los que nos escuchan en el 97.7 FM, la radio del diario, y a los que nos ven en las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Mi nombre es Alejandra Domínguez y bienvenidos a la información nacional. Rescatan a 34 migrantes secuestrados en una carretera de San Luis Potosí. Esa y más información se la presentamos aquí en las nacionales del día de hoy. La Fiscalía General de San Luis Potosí rescató a 34 personas que fueron secuestradas cuando viajaban en un autobús por la carretera 57 en los límites de Nuevo León y San Luis Potosí. La localización de los extranjeros se dio alrededor de las 10 de la noche de ayer miércoles 17 de mayo por la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, quienes lograron rescatar a 34 personas que se encontraban privadas de su libertad en la comunidad Cruz del Lorza, cerca de Doctor Arroyo en el Estado de Nuevo León. Con el respaldo y apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, los agentes investigadores pusieron a salvo a los desaparecidos al ubicar una finca donde estaban cautivos 10 hombres, 14 mujeres y 10 niños. Esto se logró luego de más de 6 horas en que se mantuvo un operativo en la zona, usando para el rastreo y la investigación un helicóptero propiedad del estado potosino y que sobrevoló territorio neoboliense. Testimonios de las víctimas pudieron aclarar que la privación ilegal que sufrieron no sería un territorio potosino, sino en los Medina, un poblado cercano a Doctor Arroyo, Nuevo León. Estos testimonios, que ya constan en la carpeta de investigación respectiva, también señalan que los secuestradores argumentaban que ese autobús ya había pasado varias veces por la zona, ...sin reportarse. Asimismo, se mantiene en estos momentos el operativo de búsqueda de los responsables de haber mantenido a las personas migrantes privadas de su libertad... ...mientras tanto, las personas rescatadas están ya recibiendo todas las atenciones y el trato legal y humanitario a que tienen derecho. En otra información, un incendio se registró en la refinería de Petróleos Mexicanos en Salina Cruz, Oaxaca, este jueves 18 de mayo... ...por lo que se activaron los protocolos de emergencia para atender la situación. A través de redes sociales, usuarios compartieron videos de la gran columna de fuego y humo en la refinería Ingeniero Antonio Tovalia Jaime la cual era perceptible desde varios kilómetros lejos de la zona donde se encuentra el complejo. De acuerdo con los primeros reportes, el incendio en la planta Hidro 2 de la refinería de Salina Cruz pudo deberse a una falla en un calentador, lo que provocó que iniciara el fuego. Los trabajadores fueron evacuados debido a la emergencia. Ante el incendio, Petróleos Mexicanos aseguró que no hay ningún trabajador lesionado ni daños personales, ya que la situación fue rápidamente controlada gracias a que se activó el plan de respuesta a emergencia. Petróleos Mexicanos indicó que ahora se realiza análisis de la causa raíz, que llevó al incendio de uno de los calentadores y descartó riesgos en las comunidades aledañas a la refinería tras reiterar que la situación se encuentra bajo control. Cambiando de tema, esta mañana el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios anunció que fue cancelado el medicamento denominado Redotex, fármaco para adelgazar. De acuerdo con el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la mezcla de cinco sustancias que contiene este medicamento pueden ser letales, pueden causar convulsiones, paro cardíaco, efecto diurético, el cual hace alusión de que puede bajar de peso, boca seca, insomnio, entre otros que pueden llegar a la muerte. De acuerdo con las investigaciones, Redotex permaneció en el mercado por más de 24 años. Además que desde 2008, una de las sustancias de este medicamento estaba prohibida. El personal técnico de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, encargado de realizar esta diligencia, denunció que mientras se realizó la verificación, representantes de Farmazon intentaron sobornarlos para evitar las sanciones correspondientes ofreciéndoles un pago superior a 100 mil pesos. Los verificadores rechazaron la conducta ilegal y colocaron los sellos correspondientes de suspensión, los cuales se colocan por irregularidades detectadas en algunos estados. Establecimientos. En ese sentido, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios reiteró su compromiso para proteger a la población de la operación de este tipo de establecimientos, los cuales no cumplen las normas vigentes. Esa fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos. Ha quedado usted muy bien informado. Y si usted desea viajar a San Cristóbal de las Casas este fin de semana, Suites del Barrio Hotel es su mejor opción, ya que cuenta con habitaciones desde 500 pesos, lo cual lo convierte en una de las alternativas más accesibles para todas las necesidades. Se ubica en la calle 5 de Mayo, número 71A en San Cristóbal de las Casas. También lo puede buscar a través de sus redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok para que lo conozca un poco más. Así que ya lo sabe. Si desea vivir una experiencia extraordinaria en San Cristóbal, Suites del Barrio Hotel es tu mejor opción. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Muy buenas noches.
2: Y ahora, ¿qué le parece si vamos con la agenda cultural? Para este fin de semana ya está Luis Gordillo con nosotros, amenazaba con volver.
7: Efran, muy buenas noches, amigas, amigos, como siempre un gran gusto saludarles aquí desde el Corazón de Chiapas para presentarles la cartelera artística y cultural de la que podrán gozar este fin de semana. Disfrútenla. Mañana, viernes 19 de mayo, a las 6 de la tarde, en el Museo del Café de Chiapas, de aquí de Tuxtla Gutiérrez, se presentará el libro Mansa Presencia de la Muerte, del maestro Eduardo Hidalgo Mellanes. Comentan José Antonio Natarén, Yadira Rojas León y, por supuesto, el autor. La moderación es de César Trujillo. Mañana viernes a las 6 de la tarde, Museo del Café. A esa misma hora, pero en el Museo de la Marimba, Seferino Nanda Yaparralda, también será presentado el libro La Viuda de Cervera, de Socorro Cebadúa. Los comentarios son de Elsa de Solórzano y la moderación es de Rocío Centeno. 6 de la tarde, Museo de la Marimba. Y el Festival de Música Raíz México, Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec, Región Sur, que abarca los estados de Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, tendrá como sede aquí, Chiapas. Y mañana viernes 19 de mayo en Ocoso, Cuautla, teniendo como foro el Parque Central, se presentará a las 4 de la tarde Changos Negros Compañeros. ...con las lagartijas extraterrestres. Este es un grupo de Chiapas. De Tabasco, a las 5 de la tarde se presentan los Pachamama, con sones para la madre tierra. De Tabasco, a las 6 de la tarde se presentan Chajaxin Yocotán, con algarabía. Y a las 7 de la noche, de Oaxaca, mestizaje musical contemporáneo, presenta música de barro. Mañana viernes, pero aquí en Tuxtla Gutiérrez, se presenta en el Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines, a las 6 de la tarde... Lorena y los Alebrijes, con Redondo Bajare, que ellos son de Oaxaca. El sábado 20 de mayo, en el Teatro de la Ciudad Emilio Rabasa, de esta ciudad capital, a las 5 de la tarde se presentan César del Valle y Sumarimba Podolaria, de aquí, de Chiapas. A las 6 de la tarde, de Oaxaca, se presenta Nunduba ya ensamble, con el jazz de los mixtecos. Y de Oaxaca también a las 7 de la noche se presenta Ópera, Nuestra Herencia Olvidada, con Ópera de Todos los Moles. A las 8 de la noche, de Oaxaca también, se presentan Lorena y los Alebrijes con Redondo Bajareque. Para el domingo, en el Teatro de la Ciudad de Milo Rabaza, a partir de las 12 del día, de Tabasco se presenta Alejandra Toms con La Tierra Canta. De Chiapas a las 4 de la tarde se presenta Lum. ...con Tres Naciones Etzotzil. De Veracruz a las 5 de la tarde se presenta Paquito Cruz Trío con Cielo y Tierra. De Veracruz a las 6 de la tarde se presenta Jalapa Jazz Orchestra Sexteto con La Semilla Sembrada. Y de aquí de Chiapas a las 7 de la noche el colectivo de artistas coincidentes en Tuxtla, Cactux... ...presentan Cactux, el doble cuarteto, música clásica, la suite mexicana y el jazz. No se lo pierda. Esto es el Festival de Música Raíz México, canal de Artes Escénicas Región Sur... Este sábado 20 de mayo, a las 5 de la tarde, en el Centro Cultural Carlos Jurado de San Cristóbal de las Casas, se presenta la exposición colectiva Anacronismo Contemporáneo de Eunice Roblero, Chankin Sánchez y Carlos Faro. El próximo lunes... De nueve de la mañana a una de la tarde se llevará a cabo el taller presencial dentro del Festival de la Gastronomía Soquetusleca, ahora con dulces tradicionales, impartido por Luz Aurora del Carmen Aguilar Paredes en las instalaciones de la Casa de la Cultura Luis Alaminos Guerrero. Y el martes 23 de mayo a las 6 de la tarde en la Casa de la Cultura Luis Araminos Guerrero, Personajes de mi Ciudad presenta Esta es mi Historia. En esta ocasión con la maestra Rita Cifuentes Participan Tania Mandujano y Rafael Araujo con la moderación de Zaira Lobato. Ahora amigos les invitamos a disfrutar de la exposición pictórica México, Las Flores y un Ser, de Jennifer Velázquez Rueda, que durante todo el mes de mayo se está presentando en la sala de exposiciones Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borras También en San Cristóbal de las Casas, en el MUSAC, es la última semana de la exposición Infancia Interruptos, de Agustín Castro y Agustín Portillo. También les invitamos al taller de fotografía estenopeica, que se estará impartiendo de lunes a jueves de 9 de la mañana a 1 de la tarde pero con cupo limitado en el Centro Cultural Carlos Jurado de San Cristóbal de las Casas y aquí en Tuxtla Gutiérrez en la Casa de las Artes y las Culturas Corazón Borras también durante todo el mes de mayo la exposición colectiva Tres Vientos tres artistas exponen sus obras pictóricas ellos son Graciela Cepeda Noé Amor y Alejandro Tacías. asimismo se te invita a participar en el circuito chiapaneco de artes escénicas, como parte de la convocatoria Rutas Escénicas Estatales. La fecha de cierre es el miércoles 31 de mayo a las 2 de la tarde, horario del Centro de México. Consulta las bases completas en elenico.gob.mx, conecultachiapas.gob.mx el y mexicoescultura.com. Y prepárate. Porque a partir del viernes 2 de junio inicia el taller permanente de salsa, cumbia y ritmos latinos impartido por Carlos Lujano. Esto será lunes y viernes de 5 a 6 un grupo y de 6 a 7 otro grupo en el Centro Cultural Ex Convento Santo Domingo de Chiapa de Corzo. Finalmente te invitamos a participar en el programa Crear con Perspectiva de Género, la fecha de cierre es el miércoles 20 de junio a las 12 de la noche, horario del Centro de México. Consulta las bases completas en www mx o para mayores informes marca al número telefónico 961 69 116 90 extensión 122. Esta ha sido la cartelera cultural que ustedes podrán disfrutar este fin de semana vayan y anoten a su agenda, soy su amigo y servidor Luis R. Gordillo, me despido por ahora, pero amenazo con volver gracias y obviamente volverá con nosotros la próxima semana, el próximo jueves, vamos a comerciales tercer corte, regresamos
0: es bien. ya pasa cierre con Efrén Meneses la radio del diario transformando ideas, contigo a todos lados las 7 con 44 minutos el juego aún no termina, la competencia es a cada momento más intensa. La remontada, un espacio para los deportes. Escucha a Jorge Mazariegos y Eduardo Solís, de a viernes de 12 a 1 de la tarde. La remontada, nada se queda igual, la jugada continúa, el resultado del juego hasta el final. La remontada, por esta frecuencia, el 97.7 PM, la radio del diario. ¿Qué buscabas, linda? ¿Te puedo refrescar?
1: ¡No! Tiene mucho azúcar que causa obesidad y diabetes.
0: Los alimentos saludables te damos vitaminas y minerales para fortalecer tu cuerpo. Mm. Estamos a dos por uno. Yo y galletas sabor chocolate. ¡Uy! Está lleno de calorías.
5: Que se convierte en grasa, que provoca obesidad y hasta cáncer. Yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño. Cheque el etiquetado
0: y elige alimentos saludables.
5: Secretaría de Gobernación. Gobierno de
0: México. La banqueta y los banqueteros con Lito Baybird Listos para sentarnos donde se platica de todo, con el estilo que él le caracteriza. Todos los 11 a una de la tarde. Dos horas de buena charla con humor un tanto abierto. Serás bienvenido, la banqueta y los banqueteros. Un espacio donde todos caben.
1: ¿Tiempo todavía?
0: Evolución sin límites. Contacto directo. 961-61-228-60. Contigo, a todos lados. Entérate de lo que acontece a diario en Ciadas al Cierre.
2: si me permite. Nosotros estamos disfrutando de un muy buen café Porque el café de diario de multimedia es Chiapas Street Black Sin duda, una opción que usted tiene que disfrutar Créame, si es experto en el café o le gusta el buen café Obviamente tiene que aprovechar esta oportunidad Que es Chiapas Street Black Es café de altura, grano 100% arábico Viene desde la finca San José Allá en el municipio de Montecristo de Guerrero Es una empresa chiapaneca que produce Y ha vendido por supuesto a nivel nacional e internacional Y es que su aroma y su sabor están también muy bien equilibrados Búscalos en su página de Facebook como Chiapas Urban Coffee y además en tus Gutiérrez están las sucursales de VIPs para que vaya a comprar una bolsa como esta que está aquí sobre el escritorio porque el café de diario de Chiapas es Chiapas Street Black. Bien, y vamos a información importante para usted Porque el día de hoy el Colegio de Bachilleres de Chiapas Inició con una importante actividad Sobre todo para todas y todos los estudiantes De la Coordinación Centro Frailesca Y es que efectivamente desde muy temprano Inició el Encuentro Académico Cultural y Deportivo 2023 En su etapa regional de la Coordinación Centro Frailesca Con la participación de casi 900 estudiantes Asesores y entrenadores En este evento las y los jóvenes participantes Bueno, hotelieron en las disciplinas como Fútbol, básquetbol, ajedrez, danza folclórica voleibol, declamación, entre otras opciones que tenían obviamente a su disposición de esta manera. Durante este evento las y los jóvenes eh, participantes desarrollaron estas actividades en la sede de la Ciudad Universitaria de la UNACH y en ese lugar el director general del Cobach Jorge Luis Escandón Hernández exhortó a las y a los estudiantes a entregar todo su potencial, capacidades y talento en cada disciplina y destacar de esa manera el nombre de su plantel al que pertenecen y en esta ocasión están representando de manera orgullosa. En este evento, Aida Guadalupe Jiménez Serna que es la encargada de la Coordinación Centro Frailesca, señaló que es una justa deportiva y cultural que se va realiza sacando año en esta casa regional y además forma parte de la currícula nueva de la nueva escuela mexicana. Durante la inauguración estuvieron eh, presentes, por ejemplo, personalidades como Jorge Villa Benavarca, diputado federal, la diputada local Paula Villamonte Pérez, la directora del Instituto de Deporte en Chiapastania, Bailey Robles, y estuvo también Oleg García Estrada, secretario de identidad y responsabilidad universitaria de la UNACH y varios invitados más. Y vamos a otro tema porque desplazados de Chenaló anunciaron que efectivamente van a marchar en los próximos días y este viernes, bueno, pues más de 20, más de 200 desplazados para donde el municipio de San Pedro de Chenaló marcharán acá cana la capital Chiapaneca para exigir el retorno de, al retorno a sus viviendas, así como la prestación de parecidos de la alimentación y castigo paramilitares que aseguran incendiaron casas y vehículos en el sector Santa Marta. Reynaldo Pérez, que es vocero de los desplazados, dijo en entrevista telefónica que la mayoría se encuentran refugiados en la comunidad zapatista Polo, en el municipio de Chenaló, y han ha decidido realizar una marcha para este viernes que partirá desde la caseta de peaje de Chepa de Corzo, hasta el palacio del gobierno de Tuxla Gutiérrez. Finalmente exigió la presentación con vida de cinco desaparecidos durante el conflicto de Santa Marta en Chenaló y esperan obviamente que efectivamente las autoridades les hagan caso. Y en otros temas, allá en el municipio de Cocingo la dirección de Zapam informa que siguen con los trabajos de reparación de la línea de agua que abastece del vital líquido a la población. Es, informan, es importante, perdón, informar a la gente que nos escucha allá, eh, de acuerdo a nuestra corresponsal, que son las líneas principales de almacenamiento al tanque el millón y que se usan para distribuir el agua. Por lo pronto piden a la población su comprensión y los usuarios, principalmente de las familias afectadas ante esta situación ajena, aseguran a la dirección del Zapam. Y este problema de desabasto de agua se ha agudizado ante las afectaciones de la presente temporada de estiaje, el nivel de captación de los manantiales también se encuentra bajo y se espera que mañana viernes se restablezca el suministro de este vital líquido. Estadísticas,
0: reportes, información, COVID-19.
2: Y vamos a lo que reporta la Secretaría de Salud con el tema de la pandemia y resulta que son cuatro casos nuevos presentados en las últimas 24 horas, dos en Tapachula, uno en Palenque y uno en Tuxtla Gutiérrez. Es importante que la ciudadanía efectivamente siga tomando las previsiones y las, pre y las protecciones que de alguna manera ya quedaron adaptadas y acostumbradas ante la ciudadanía porque efectivamente el virus todavía sigue vigente. De acuerdo a este reporte, los pacientes son tres hombres y una mujer y las edades oscilan entre los 20 y los 59 años de edad y afortunadamente ninguno padece de enfermedades crónico-degenerativas.
0: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de Chiapas.
2: Bueno, y lamentablemente los incidentes se presentan todos los días en esta ocasión salieron dos hermanitos lesionados al caerse de una motocicleta. Resulta que allá en Sintalapa una posible falla mec mecánica y el exceso de velocidad pudieron haber sido las causas para que la tarde de este jueves sobre el tramo carretero va de la cabecera municipal de Sintalapa hacia la colonia El Triunfo de Madero se registrara este accidente de tránsito que dejara como resultado a dos personas lesionadas. A eso de las 14 horas o 2 de la tarde personas que pasaron por una curva cercana donde se ubica el basurero público municipal vieron tirados entre la maleza a dos jovencitos que presentaban lesiones en su anatomía, por lo que de inmediato llamaron a 911. En pocos minutos arribaron a ese lugar socorristas de protección civil, quienes brindaron atención a los lesionados, a los mismos que al Hospital Básico Comunitario fueron trasladados para que recibieran la atención médica. Naomi y José Alejandro, de 13 y 19 años de edad, respectivamente, vecinos del barrio de los laureles allá en Cintalapa, viajaban en esta motocicleta cuando aparentemente la llanta delantera explotó, lo que derivó en una aparatosa caída. Para evitar que la autoridad se llevara la motocicleta del Corralón, alguien la movió del lugar. Y la guardo. ¿Cómo ven? Vamos al centro del país a saludar a nuestro amigo Luis Carlos Silva, que por cierto de va a chivas el día de hoy. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, te escuchamos.
8: Gracias, Efe. Buenas noches. Un abrazo. Un saludo para ti, los amigos de la auditorio. Efectivamente, pues para comentarles que en casos políticos que están ocurriendo aquí en la capital de la República Mexicana, el encontronazo muy fuerte entre el poder legislativo y el poder judicial es, eh, tiene otra historia a partir de, este, de esta tarde comentarte que el senador eh, Alejandro Menta de Morena denunció que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, le había mensajeado de una manera intimidatoria hace 24 horas, un día después la misma ministra a responder este tipo de imputaciones. Lanza una carta en la cual está en que la leo. Dice que hace constar que hay, y aclarar al respecto que sí, ella fue la autora de una serie de mensajes que lanzó a su vía WhatsApp a su teléfono celular del legislador morenista, pero que sus expresiones sobre datos en fin exactos, así como una serie de acciones que, la, que confunden a la opinión pública, debe de aclararlos en tiempo y forma. Reconoce que por la vía utilizada no fue la más adecuada, pero confía en que eh, de un modo frontal y directo puedan entablarse un diálogo y comunicación en entre los poderes legislativo y judicial y la honestidad que dice, este que por cierto se debe de construir para que México y la Constitución generalicen un ambiente de cordialidad de cara a este, este momento que está viviendo la República Mexicana y es que eh, hace en auditorio luego de que el presidente López Obrador ha solicitado pues, que a través de una encuesta se conozca la posibilidad de que los mexicanos elijamos a quienes serán los ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación hay un enfrentamiento muy fuerte entre poderes al interior de la Corte y del Senado de la República. Finalmente el senador Alejandro Menta hace un señalamiento, del señalamiento directo hacia la ministra Norma Piña al advertir que entre poderes debe de trabajarse y tampoco debe de resistir una intimidación como la que él fue objeto. Así las cosas y pues definitivamente unos dicen eh, di unos tienen bienes y dietes, y otros salen hoy a desmentir este tipo de situaciones. Te mando un abrazo, estimadísimo Rey, y que ganen las chivas esta noche unos minutos más con en la oficina de la noche.
2: Gracias, estimado Luis, efectivamente me sumo a ti que ganen las chivas el día de hoy y todo el respeto y la admiración también a los americanistas. Gracias Luis, un abrazo, estamos a tener mañana para cerrar la semana juntos. Con todo gusto. Gracias, y con esta información estamos llegando al final del día de hoy La transmisión del día de hoy, gracias por habernos acompañado Al parecer quedaron algunos comentarios pendientes en las redes sociales Pero mañana, por supuesto, los saludos, gracias como siempre a toda la familia Que siempre nos apoya, un abrazo especial a mi esposa y a mis pequeñitas Que siempre están pendientes también de Chiapas al Sierra Nos vamos, disfruta el resto de la noche como usted ya sabe Y como tiene que ser, de la mejor manera
0: la información continúa en Ciencia. Ya, ya pasa al cierre. Te invitamos a que nos sintonices en nuestra próxima emisión con Efren Menezes Él te tendrá toda la información de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Información, información oportuna. Por el 97.7 FM, la radio del diario. La radio del diario. es
3: la radio que
0: 97.7 La radio del diario WhatsApp 961-612-2860 Donde quiera que te encuentres comunícate con nosotros La radio del diario 97.7 Más música en tu radio Tu frecuencia 97.7 FM Hoy es la radio La radio del diario Evolución sin límites Lanzando todas nuestras señales de Tuxtla Gutiérrez Chiapas Invadiendo la red www.diariodechiapas.com Más programas la radio es ahora, 97.7 PM, La radio del diario, transformando ideas Contigo, a todos lados Editorial de la radio del diario ¿Cuál es la razón por la que los diputados del Congreso del Estado no han querido tomar el toro por los cuernos para solucionar el conflicto político que tiene sumido en la ingobernabilidad al municipio de Teopisca, donde la toma de la alcaldía y los bloqueos carreteros no son la excepción, sino la norma? ¿Acaso su dejadez es porque quieren proteger a los líderes del grupo radical que está obstaculizando el gobierno? ¿Y es que la opacidad con que están manejando el caso no deja pensar otra cosa? Especialmente por la presunta implicación de la diputada Fabiola Ricci, a quien la misma población y distintos actores políticos señala de estar provocando la desestabilización en el municipio y cuyo hermano fue exhibido hace algunos meses de haber hecho negocios millonarios fuera de la ley con el ex tesorero municipal actualmente preso en el amate. Esta situación es
5: sumamente preocupante. Si por un lado los bloqueos carreteros están afectando la gobernabilidad entre opis,